0: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne alt. Altså, Alle mennesker har møtt kunst, men vi har ikke sett det. podcast, Tidsfordriv. Tids Kjære lytter, du en av de som gjerne skulle skjønt deg på kunst? Det er mange som har gått runt i gallerier og utstillinger, och ikke helt fått grep om vad de egentlig ser på. Hva er den meningen at man ska føle, tänke og mene? I denne episoden prater vi med tidligere kunstformidler, nå publikumskoordinator ved Vestfoldmuseet, Mari Ravler Johansen, om vad kunst egentlig er. Dette er en perfekt episode for dig som vill imponere litt mer kunstforståelse på neste event, eller bare henge med i svingene. God lytt! Tidsfordrivs en, en kunstformidler er jo litt forskjellig fra sted til sted, men når jeg da forholder meg til Haugard Kunstmuseum, hvor jeg har vært formidler i, i 14 år, så er jo jobben med å være kunstformidler der, det handler jo om å ta imot publikum, legge til rette for en opplevelse av en utstilling, men også enkelt verker. både ansikt til ansikt, men også eh, digitalt jobber vi også med kunstformidling via vår app, Kunstsporten. Dette høres så mangfoldig og fint ut, for det er vel sånn at kunst er også en del av kulturarven. Kunst er en del av kulturarven, og en viktig del av kulturarven, for der kommer jo mye av, altså at altså et kunstverk ska jo på en måte være tidløst og bli eh, nyaktualisert gang på gang på gang, og det er jo derfor vi stiller ut for eksempel eldre kunstverk og så kan vi da sette for exempel dette inn i en sammenheng med samtidskunsten, som også kan reflektere og ta innover sig hva skal jeg si, temaer, som for exempel hvis vi snakker om Haugard har hatt utstillinger som heter vikingmytologier, for exempel. Og da gikk man jo retrospektivt inn og, og fant ut hvordan for exempel mytene runt vikingtid har oppstått gjennom kunsten. Men nu brukte du ett ord som retrospektigt var. Ja, Hva nei, du dag. Ja, da ser vi alltså i tid O på den måten så j görr det det gamle uttryck alltid aktuelle? Ja, absolutsolut. Det IJ så sånn at mange tänker at kunst det æke for mig. Vad du dudag? <laughs> ja, det har jeg mött väldig mange ganger. Oå tänker je om ja, en kunst IO for alle. Det bar det at man må få lov O så till med mener at akkurat dette kunstverket her, det appellerer ikke til meg i det hele tatt. Men da må man jo ha møtt kunstverket først for å kunne tenke det. Ja, det er jo en del mennesker som... Altså, alle mennesker har vel møtt kunst, men de har ikke sett det. Nei, nettopp. Nei. Så er det det du gjør i din jobb? At du hjelper folk til å se på kunst? Ja, det, det er... Jeg... jeg Altså, si sånn at jeg tar imot en, en gruppe på museet, enten det er eh, barnehage, skole, eh, voksenopplæring, generelt publikum som kommer på en torsdagsomvisning. Så alle grupper søker til kunstmuseum, tenker du? Ja, enten så søker de til kunstmuseet, eller så har de fått beskjed om å gå dit av læreren eller ø, sin livsledsager for exempel. <laughs> Og da kom jo formidlerens evne vad vi se? Si, åpne kunsten for de som kanskje ikke kom der av egen motivasjon. Ja, da er man ø, nesten, ja enda viktigere, det du skal jo du kan jo oppleve at du kommer en ungdomsskoleklasse hvor noen er rett og slett veldig umotiverte, og det å prøve å finne veien inn til dem og de metodene, det er jo noe man lærer seg med erfaring som kunstformidler, og hvordan finne triggepunktene hos disse åttende klassingene som slettes ikke vil være på museum. Da må man jo appellere til den virkelighetsforståelsen eller de, de rammene de har i sitt eget liv. Da. Er det det som på et fint ord heter relevans? Ja. ja. Og så kan man jo for eksempel stå foran kunstverket og begynne å se på det sammen, begynne se hva her vi egentlig ser. Tør de å si noe da? Ja, åttende klasse, de tør å si noe. Ikke alle, men mange. Noen, og jeg forteller jo selvfølgelig at jeg er Lav terskel for vad som er lov til å si om kunst. Ja, det er, er, det noe, er det noe riktig eller galt når nei, vi ser på kunst? Nei. Det kan jo hende at man kan gå inn i en diskussion. for jeg sier dere kan komme med vad som helst, men jeg vil gjerne at dere kan argumentere for uh, det dere sier. Det kan ikke komme sånn ubegrunnet ut uh, hvorfor man mener at dette er søppel, hvorfor det er stygt, hvorfor det er... Uh, ja, altså det er mange som ønsker å på måte provosere også mig da. Som står sant. der som kunstformidler. Liker, liker ikke, det går ikke. De Nei. må, må dyper in i den som så. Ja, og da kan vi jo komme in i en ganske fruktbar samtale rundt det vi ser. Og det jeg også opplever mange ganger, det er jo at de elevene som kommer på museet, og som kanskje, eh, man märker jo fort hvilke elever som på en måte er de skolemotiverte da. Og de som ikke er de skolemotiverte, noen av de blomstrer opp på museet. Og vi har jo tross alt altså to timer med disse, og da ser vi jo også at når vi da kommer ned i verkstedet etter å ha sett utstillingen, og skal jobbe videre med de tankene, teknikkene, eh, tematikkene som disse kunstverkene eller utstillingene eh, handler om, så ser vi ofte at de som da får lov til å bruke kroppen til å fordøye det de har sett oppe i salene. Det er noen av de elevene som da, Kanskje heller skulle jobba mer fysisk for å lære sig noe. De blomstrer da, både i salene og i verkstedet. Så som formidler, kunstformidler, så opplever du at det er grensesprengende, at det er overskridende? Ja, for noen mennesker så oppleves det på den måten. Nå skal det sies at jeg er også veldig opptatt av dette med kunstopplevelsen, og at det er jo, hva skal jeg si, en slags drivkraft i mig. Jeg kan telle kanske på, ja, sier maks to hender da, de gangene jeg har hatt en skikkelig, skikkelig kunstopplevelse. Akkurat som man kan oppleve med film, som en film som gör sterkt inntrykk, eller en bok som gjør sterkt inntrykk, eller ett musikstycke eller en låt, så är det det jeg hele tiden på søknetter, och som jeg ønsker å gi til de som kommer på museet. Så du ønsker å være en døråpner in i det som for mange er en ukjent verden? Ja, og genom gjennom møtene, da, som du sier, gjennom veldig mange forskjellige grupper. Hvordan opplever du små barn da? Skjønner de noe Man må jo gjøre det på dems premisser. De minste barna, de, der må man ju på en måte være eh, veldig sånn til å appellere til sansene og det umiddelbare og, og sånne ting. Og man må rett og slett lytte til vad de sier, gripe fatt i det og forme det opp til noe som gjør, gjør det til en samtale rundt det vi ser. Tidsfordriv Så Mari, nå har vi hørt at du er kunstformidler, og da må jeg jo spørre deg da, hva er kunst? Ja, kunst er jo et veldig altså et stort begrep. Det er veldig forskjellig hvordan folk definerer det. Der jeg jobber på Haugard Kunstmuseum, det er jo en institusjon som også definerer vad som er god kunst, og vad som ikke er god kunst. Du kan si det så sånn at det i dag så blir jo kunstlivet mer og mer eh, profesjonalisert, det vil si det at det, når du er en kunstner, så er det, altså du, det er jo ikke et vernebegrep, men du, nei, det er ikke en beskyttet titel. Nei, det er ikke en beskyttet titel, men du utdanner dig jo til kunstner. Det er en øhm, akademisk disciplin samtidig så er det et kulturhistorisk uttrykk, ikke sant? Vi har jo historisk kunst, med også samtidskunsten, og samtidskunsten det er jo den som lages i dag, som også går da in i samfunnets vanlige diskussioner og også en del av ytringsfriheten, ikke minst. Ja, det er altså, det visuelle uttrykk for tanker i tida, er det, det du ja. indikerer? Ja, ja Absolut. Men det er jo ikke sånn det er for alle. Nei. Noen kunstnere jobber jo dekorativt, mm -hmm. andre kunstnere jobber mye mer politisk, for exempel. Så det er jo veldig forskjell på vilket ståsted kunstneren Tar også, ja, hva de, hva de ønsker å si da, for ja. det er altså en, en måte å uttrykke tanker i noe som er lett for andre mennesker, i hvert fall, da, å se. Ja, det er lett å se det, men det er ikke alltid lett å eh, tolke det. Eller forstå, Eller forstå det. det. Eller ta mening. Nei, det kan være veldig vanskelig, mm. og derfor så på ett museum, som på Haugard, så er vi jo tre formidlere, som skal sørge for at publikum som kommer opplever en slags vei in i kunsten sammen med oss. Så målet er at du kommer inn med en opplevelse, så går du ut med en mer opplevelse? Ja, og det håper jeg jo selvfølgelig at jeg klarer hver eneste dag på jobb. Men det er jo som alle andre. Det er ikke hver dag man går fra jobben og tänker at nå har jeg gitt arbeid, mange en god opplevelse. Og da tenker jo jeg at du møter veldig forskjellige holdninger til det å møte kunst. Ja, det er vel kanskje det man på en måte blir bedre og bedre på å møte eh, gjennom erfaring som kunstformidler. Jeg husker jo i starten da jeg jobbet på Haugard, så var det jo veldig skummelt å stå der og, og formidle. Men etter hvert så på en måte blir man vant med å tolke publikumsreaksjoner eh, når de står der og opplever utstillingen. Eh, og, og da er man ett hvert tryggere på å være eh, eh, på en måte en slags bro da, eh, mellom betrakteren eller de som kommer på besøk på museet og utstillingen eller kunstverket. Ja, for de som da kommer, de våger å si noe om hvordan de opplever kunsten eller ser kunsten. Er du i dialog med dem? Ja, det er essensielt Uh, og det er jo en metode som har kommet uh, mer og mer in i um, uh, kunstmuseene, men også andre steder der kunst er. Så uh, dialogen uh, er jo veldig, veldig viktig, fordi at hver og en som opplever kunst har jo sitt eget ståsted og opplever hvert og et kunstverk på sin måte. Samtidig som at i en dialog, så jeg for eksempel som kunstformidler, kan jo selv oppleve at en, et, 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 en elev, kan gi meg en ny opplevelse av et kunstverk. Så da er man aldrig helt ferdig utlært, tenker du? Nej. Absolut ikke. Og det er kjempeviktig å være ydmyk for, da. at et barn kan faktisk hjelpe mig å se noe i et kunstverk som jeg ikke har sett før, eller en opplevelse som det kunstverket skaper hos dette mennesket. Og da kan jeg være superlykkelig når jeg går fra jobben den dagen, og jeg ser at, at barnet hadde en opplevelse eller skal si, en utvidelse av sin forståelsesverden på en måte. Da. Ja, det er jo veldig fint sagt da, hvis man kan bruke kunst som en ja, en kommunikation mellom mennesker som kanskje ikke visste at de hadde noe til å veles. Ja. Og da lurer jeg litt på, er det sånn at kunst for eksempel er en måte å inkludere hva ska vi si? Folk i samfunnet, in i nye deler av samfunnet hvor de tidligere ikke har deltatt. Er kunstmuseum et sånt sted? Kunstmuseum kan være et sånt sted. Jeg tenker jo spesielt på dette med altså når skoleklassene kommer. Og jeg vet jo selv at jeg var nok en ganske sånn rastløs sjel på, på barneskolen. Det boblet over inni hodet mitt, og det kom ofte ut av munn, uten at jeg egentlig skulle snakke høyt. Jeg synes ikke det var så lett å sitte stille på skolen, og likte veldig godt de der faga. fagene. Så jeg ble nog en urolig elev, og det er nok kanskje derfor jeg også som kunstformidler har lett kanske å kanskje legge merke til disse elevene da, som synes det er vanskelig å, med teori i for store mengder, men heller knytte teorien til det visuelle og de praktiska. Vi vet jo i dag at det er mange skoelever som får et, skal si, som og skal se som misdrivis i skorelsätttingen. Man har jo etæ med føring lært og se hvad eh, er de elene som kanske trenger lit specike rettplegging, men ofte så er det de elene, som bromstrer på museet. Så der blir kunst en brobygger? Ja, og lærene de legger merke til det, vet du. Ja. Og det er så fantastisk. Og de blir så, de blir så altså jeg ser jo at læreren også blir veldig glad når de ser at de elevene som får komme uta av klasserommet, bruker sansene sine og kroppen sin til å skape nye forståelsesrammer. Da tänker jeg at det burde vært mye mer av det. O det er vel det som er i ferd med å skje, for er det ikke slik at kunst nå bringes ut på veldig mange andre arener enn det vi tidligere har sett? Jo, det, altså, vi har jo hatt kunst i offentlig rom siden, ja, etter 2. verdenskrig når Inger Sitter og hennes kollegaer jobbet for at uh, kunst skulle bli en del av det offentlige og så integrert i for eksempel offentlige bygninger og, og sånne ting. Mens i dag så er det jo også sånn at jeg kjenner til kunstnere som jobber med, for eksempel å jobbe med, altså inn i fengsla for eksempel, som for eksempel Hagan i Trondheim, Fortell. som Eirin Størn og Kristine Jern Pilgård, de har jo laget da en, en hage i luftegården i Trondheim fengsel. Og denne hagen er jo, det er jo en del år siden nå, 8-9 år siden, hvor den ble laget, og som har vært et sted hvor ø, de som ø, er innsatt har vært med på utformet, og, og som enda brukes i dag. Men dette høres jo da ut som en så såkalt sansehage, og da definerer du det som et kunstverk. Ja, det defineres ø, som et kunstverk, for da har vi på en måte institusjonen Koro, ø, kunst i offentlig rom, som bevilger midler, til dette projektet i en offentlig institusjon, hvor kunst skal på måte ha en funksjon utover det å bare være et visuelt, noe visuelt, men kanskje mer, eh, altså at vi er mer over i det relasjonelle. Ja, ikke sant? At du, at du får en sanselig opplevelse hvor, hele, hvor du reflekterer på mange... Nivåer da, for å si det sånn, i kroppen. Ja. Fordi jeg tror svært mange, når vi snakker om kunst, så tenker de på et kunstverk, være seg de tradisjonelle, klassiske kunstformer, eller som du har vært inne på, samtidskunst. Ja. Uh, når du jobber som kunstformidler, opplever du da at det er rom for å jobbe i flere uttryksformer? Som kunstner, tenker du på? Nei, som kunstformidler. Som kunstformidler, ja. Eh, ja, det eh, er jo mulig. Altså innenfor eh, museumsrammene da, eh, så bruker man jo mange ulike metoder. Hvordan kan da en kunstformidler og Vestfoldmuseene tilrettelegge for en kunstopplevelse? Altså du kan si det sånn at eh, i Vestfoldmuseene så er det flere avdelinger som også formidler kunsten ut i offentlig rom. Fordi den reflekterer også både rundt kunsthistorien, men også runt det kulturhistoriske. Vi ser jo for eksempel også at under koronatiden så jobber jo også Haugard med å formidle digital kunst i offentlig rum i Tønsberg. Så da jobber det med lokal identitet, dere jobber med... Hva skal vi si? Et ja. lokalt nivå og et mer nasjonalt nivå når du snakker om kulturhistoriske referenser også. Men vi ønsker jo i dag også å snakke mye om kunstens plass ja. i museumsverdenen, men også da bland folk flest. Fortell meg, hvordan ser folk da på kunst? Jeg tror nok det er sånn at mye av kunsten ute i offentlig rom er, er det noen som ser, og noen ser den ikke, men samtidig, når det kommer et nytt kunstverk i offentlig rum. da skal alle mene noe, og da blir det store diskussioner og da har alle mening, og det synes jeg er kjempeinteressant, og kjempeviktig. Har du noen I eksempler på det. Ja, altså hvis vi går tilbake i tid så ser vi jo for eksempel eh, diskusjonen Sylvette, den berømte Sylvette-diskusjonen i Larvik for eksempel. Det må hvor, du fortelle litt om. Ja, nei, der har vi jo denne historien om at Karl Nesjar eh, jobba jo eh, i tett samarbeid med Pablo Picasso, da Larvik ble 300 år for 50 år siden til neste år så skulle det da settes opp en stor Picasso-skulptur i Larvik eh, da, på Tolleråden. Denne den har jo eksplodert mange ganger i 50 år, og enda så snakkes det jo om denne debatten. Hvem, den, hvem er Sylvette da? Sylvette har nesten på en måte blitt et navn på, på diskusjonen i større grad enn eh, skulpturen i sig selv. <laughs> for det at det er jo en skulptur som Picasso laget av en kvinne han hadde et forhold til, som ble laget i en tredimensional utgave, veldig, veldig, veldig stor, monumental, men en la skal jeg si, modernistisk form, sier man, og det vil jo si att da har man jo på en måte forenklet formene, sånn som Picasso gjorde, med øyer både på siden og foran, og hestehallen stående ut bak, og veldig forenklet geometriske former som har satt sammen til en kultur. Men betyr det blir så debatt rundt det, er det fordi folk ikke forstår? Det er nok kunnskap som må til for at vi skal i hvert fall få en god diskussion rundt kunsten i offentlig rom. Men er det da de folk forventer å finne noe vakkert? Ja, veldig ofte så er det det. At folk forbinder kunst med noe som skal behage. Mens kunstnerne selv, de vil gjerne ha en, i hvert fall samtidskunsten, i musetergrad en samhällsdiskussion alltså att det blir berört att de reagerar är det det konstnarna ut efter tror du? Ja. Och folk kan gärna reagera både positivt och negativt med sinne och med glede. glädje, det är en reaktion. Så det är det som är konstnarnas frykt att det inte är någon reaktion? Ja, absolut. För då är det inte tatt någon mening ut av verket. Är det så sånn ni förstår? Ja. Så har vi eksempler på det. Da. En ting er da sylvette i Larvik. Men vi snakker da også altså om det som jeg tror folk kaller som klassisk kunst, opp mot samtidskunst. Ja. Er det to forskjellige språk? Det trenger ikke å være det. Man kan bruke et klassisk språk og diskutere samtiden. Og det er det jeg tenker også er så viktig da, i forhold til dette med kunst. Folk har veldig store, eller forskjellige forventninger til hva et kunstverk er. Men dette med sjanger... I kunstverdenden så er nåk myrangere på vilken sangr man jobber inne for. En for exempel i musikffällte. I kunstfällte så er man väldig optat av vilken sangr som på en måte er den råne akkurat att nå. O det er därfor det kanske er shoppa stor og så og skal se si, maktkam. På en måte dag forå være væ den som definerer vad som er kvalitetskunst og kunst uten kvalitet. Men hvem er kunsten ment for da? Ja, jeg som kunstformidler er jo veldig opptatt av at kunsten er der for alle. Og det er det som er det ståstede, jeg har som kunstformidler. Kunstnerne har sine definisjoner rundt det, og også veldig mange forskjellige. Kunstinstitusjonene har sine definitioner runt det, eller ståstede kan man se. Si. Mens jeg som kunstformidler, jeg kan jo faktisk gå litt på tvers av, av alle disse meningene her. Og Men forstår jeg, det, forstår jeg det riktig da, Mari, at det som driver deg i din, og din entusiasme for å formidle kunst, det er at du skal se noe med den som er på besøk hos deg? Ja, det skal være en opplevelse. Det skal, være, ja, det skal være et møte med et kunstverk, enten det handler om, Eh, som jeg sier, jeg er jo ute i offentlig rom også, da kan vi ta for oss et grafittig kunstverk, eh, vi kan ta for oss en klassisk skulptur, eller en abstrakt skulptur, som da er en, en skulptur som har en form som ikke på en måte skal ligne på noe fra virkeligheten, men som kanske er geometriske former satt sammen i en eh, helhetlig skulptur. Og for å nå da en bredere si, publikum, eller en bredere grupp, av samfunnet, så har du valgt å gå ut i sosiale medier? Ja, altså når jeg fikk høre at jeg skulle være med på den podcasten her, så tänkte jeg, herligheten, ja, hva er kunst? Men hva er det publikum mener om dette her da, tenkte jeg. Så da valgte jeg å legge ut noe på min uh, Facebook-side, hvor jeg skrev, ordet kunst, hva er det første du tenker på? Et experiment. Fikk du mange svar? Ja, jeg fikk, jeg fikk 30, altså, det fikk 35 kommentarer med mine egne, det er så mye, men nok for at jeg har noe å gå ut ifra. Ikke en vitenskapelig undersøkelse der jeg er her, men interessant det som kom. Det var jo sånn at folk skrev så mye forskjellig at jeg ble nesten overrasket. Natur, maling, følelser, alt du ser, høres, smaker, livet er kunst, Silvette, positiv distraktion, film, opplevelse og berøring, tegneserie, escape, utfordre sansene, kreativitet, fint. Og da må jeg bare si slut slutt at, det, nei, kunst trenger ikke alltid være fint. Men det du fikk en respons på er jo at kunst er mangfoldig. Ja, kunst er mangfoldig, og at den både er en opplevelse for folk, Samtidig så er det en diskussion som pågår hele tiden. Det er også et rum å gå inn i. For eksempel den personen som ser «escape». Det vet vi jo fra opplevelsen med litteratur, eller musikk, eller film, eller hva det er. Det er ett sted å gå til for å på en måte kanske også komme litt bort fra denne virkeligheten som vi faktisk er i hele tiden. Så det betyr at kunst er alltid aktuellt. Kunst er alltid aktuellt. Vestfoldmuseet är en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby, lytteknikker Jon Anders Øyru Bjerva og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakta oss? Send en e-post til kommunikasjon at